0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House，Open House， 我是 s h a n 我是 Tim， 今天想要讨论一个主题，这个跟我们的行业息息相关哈，因为毕竟呃，我们是在做这个包租贷款跟代租贷款的行业，然后本身我们自己也涉猎很多买卖的一些，我们以前就做买卖，然后现在也一直在涉猎这个。这个领域，对，那因为这阵子大概这，嗯，一年一年多来，房价其实涨得很很夸张，嗯，对，双北市房价应该说全台湾了。那我自己住新北市，我就很有感觉，那个房价真的涨得很很扯。那也当然，今年因为也有一些消息面开始出来说，可能说要打，对，包括像升息啊，诸如此类的，然有一些政策，我们别集趴开始有讲到。那这个时候，其实一直以来都会有一派说法，会觉得说，如果房子那么贵，嗯，你干嘛不租不就好了？嗯，其实你租一辈子也不会付到你。举例来讲好了，你台北市可能一个四万块的三房两厅，嗯，你租一年是四百八十，哎，四十八万，对，所以租十年是四百八十万。那个房子可能要租一百年也四千八百万，那个房子可能就四千八百万。对，以这附近可能是可能不到嘞，对，可能不到四千八百万。但你也不会住一百年，不可能。而且还有持有税你都不用缴。对，对你基本上没有那些持有成本。对，不用缴房屋税、地价税。对，然后修缮，照理来讲，业主要对，漏水这些修缮是业主要负责。你住一年，对。所以其实听起来颇划算的，对，就是就是怎么算都觉得好像租房子是会比较划算的一个情况。那到底为什么要买房子？嗯，对，所以今天刚好呃也想要针对我们平常的一些遇到的状况去去给大家一些客观的一些想法啦，嗯、跟我们行业有关。第一个就是讲到说，刚刚我讲的每个月缴那么一样的钱，我可以用租的。我甚至可以租的比较好，嗯，那为什么不用租的就好？如果想要租房子一辈子，有没有什么遇会遇到的问题？我觉得很直接的就是
1: ，呃，我们是一个，如果是租房子，因为其实现在也我也还在租嘛，我们就是一个被动者，嗯，我所谓的这个也是一个比较。嗯，我们说理性嘛的状况、嗯嗯嗯，就是呃，尤其华人，大家都会喜欢有一个自己的房子。嗯,嗯,嗯，我看这个墙不顺眼，我可以打这个墙。嗯，甚至不要说打墙，打墙有点多，就是我想要钉个标靶，好不好？我喜欢射标之类的，我想要再钉墙。如果是租房子，连这个理论上都要问一下屋主可不可以，之类的、嗯，这有很多很多不确定性，然后再包含说，呃，这只是你住在里面，要是有屋,屋主最常的啊，我小哪个小孩要从国外回来的，要请你搬家之类的，嗯嗯、这还是呃我们最常听到的租客来跟我们看房子要找的理由嘛，然后再来就是另外一种。呃，像我自己，现在我跟我太太还有小孩，我还有猫。嗯嗯嗯。讲、嗯、直接一点，如果我现在要在外面租房子，我没有那么好租，因为我有很小的小朋友。嗯。很小的小朋友，一般租房子来说，屋主都会觉得哦，你会吵到邻居。对，或破坏力比较强。破坏力比较强。嗯。然后我也养宠物。嗯。那你的宠物是不是破坏力也强？嗯嗯。之类的，所以会有种种这种是我要让人家来挑我。嗯嗯嗯。的这些原因在。嗯嗯嗯那这还只是目前这个阶段，下一个阶段，尤其台湾现在走向高龄化社会，对不对？要是我们自己啊，我们真的没有要歧视歧视长辈的意思，但我们帮屋主租房子，如果屋主有这个要求，我们真的也只能帮他筛选掉。那你说他们不好吗？你也，我们换个方式想，江啊、对，将心比心、嗯。如果我是屋主了，有一个八十几岁的房客要来租我这里，我的里面厕所还有高低差，嗯，对。那你会不会怕？嗯嗯，
0: 怕跌倒，对，怕他
1: 跌倒、嗯，他又一个人住，嗯，对，就算他身体很健康，好了、嗯，我们之前讲直接一点，呃，很健康、正值青壮年的艺人，什么小鬼之类的，他也是在家里不小心跌倒撞到，然后就、嗯、就就走了、嗯，他
0: 是因为身体的，对对对问题對對，对，但更容易发生在老人身上。对，就是呃，我觉得这个是，这个是一个行业内的一个，当然希望听众有些听得不要有一些太反感的感觉，但是这是一个行业内的真实样貌，就是因为我们帮很多屋主在处理他出租的房子，大概有很高的比例的屋主会跟我们讲，嗯、有一些屋主会直接讲明说我不想要租给长辈，我不要租给呃有小朋友的，对，或者我不想租给，对对对对，那有一些他可能不会讲明，但是当我们在要出租的时候，回报条的回报条件说，哎。因为我们自己因为做久了都知道，所以我们可以多一个会多跟屋主讲一声说：“哎、欸，那个他有带一个老妈妈，可能啊这样子。”屋主第一句他就啊几岁？对，然后可能八十五、八十六，大概这样子，很多都会不要。对、嗯、啊，因为对屋主来讲，他们就这就是一种风险跟机会成本的问题。就是同样我，我、嗯、我能收到一样的租金，嗯、那我可以挑。比较没有风险那么高的租群，他一定会想要挑相。为什么很多屋主都叫叫我们公司的人帮忙，我们业务帮忙去筛选房客？对，就是因为他想要用。当你这跟投资一样，我们投资如果投报率差不多，你当然是先从你。所以我有时候也因为这样，我这有点题外话。但是有时候我会跟一些屋主讲，你要租的高，你有时候真的有可能会租到一些怪小的。对啊，
1: 对啊，对,啊對一些
0: 像我们自己身边经验，很多。价格真的租的很高，有一些都是做一些比较特殊行业，真的是一样你是高风险高投报的一个概念啊。啊如果你没有要求要你的房子要租得很惊人的价钱，你只是想要租个正常的行情价、嗯，那这个时候你当然会想要挑低风险的去去做这件事情。對啊、所
1: 以这合情合理，情
0: 合,合理，是将心比心啦。就是所以真的会很容易遇到，我们真的有很多屋主会，我也遇过很天使的屋主。我们之前我之前有处理过个案子，呃，那个。租客带一个老爸爸，好像九十好几、嗯，然后还要看护什么的，然后他还要在呃那个那个厕所盯那个无障碍那个扶手，对对对那个屋主 OK？ 对啊，这算
1: 很少、嗯、很少数。我很早我之前也处理过一个分租套房，嗯、后来里
0: 面住了三个老人。嗯嗯嗯，对，在新海路那里，嗯嗯嗯对，全部都是老人家。对啊，这很少数会有屋主愿意，所以。这个就是一个很现实面的问题。当如果我们说租房子一辈子，我我认为在青壮年的时候，可能像你刚刚讲的小孩这个问题，当然有一些房东会不要。对啊、呃，宠物又有一大票房东不要，但基本上还是租得到，还是有机会。但是真的一个很高很高的比例的屋主不喜欢租给老人家，是这是我们行内看到的真实太阳。我们讲现实一点的、嗯，这些老人家也都知道了。长长辈们坦白讲是，坦白讲是很多我们很多遇到的房客遇到我们业务会有有一些会讲得比较直接说，哎、欸，我有带一个老妈妈几岁 ，OK 吗？对之类的，或是我的有坐轮椅，这样可以吗？对之类的，其实他们都会先讲。那即便不会先讲，我们有时候业务这个真的很尴尬。如果我们业务真的很想帮那个房客，我们在。收定金之前，可能没有跟屋主讲有这个状况。其实问题、啊、屋主出来签约的时候，他会不爽，对啊，大部分都会不高兴。为什么你没讲？这个有点像是人家养宠物这样子，比例不是很好，但就是特殊条件。特殊条件，你没有跟我先说。而且我觉得这个不是
1: 说，呃,呃，有的屋主我觉得就会你说。有喜好，因为有的屋主会说：“啊，我要租给外商，但我想租给日本人，我不要租给呃美国人之类的。對”对，举例、嗯，这个就取决，就、嗯、这个就是各个人种的文明性不同，导致屋主有这些取舍。对对，那你说这个是歧视吗？好，可以，你可以把这个归为部分歧视。歧視啊嗯、但我觉得年龄老化这个真的是，这个被歧视的人也不会觉得自己是是。是有特殊被歧视，因为真的因为年纪比较大嗯嗯，这
0: 就是一个真实状态。对，不过不过，我觉得这个也也是一个蛮值得讨论的问题，就是说，好，照这样听起来，真的买房子它里有一个很大的意义，来自于说，你到老的时候要租房，真的变得很不容易。嗯可是我那天才跟我一个朋友来讨论，就是说，如果房如果台湾未来真的这么的高龄化，而且又少子化的情况下，那现在的这种，因为现在的家庭都是小家庭，所以开始盖很多小平数的对的的案件。那未来如果以以现况，我们现在这个年龄，我们可能自己会有买房的观念，然后我们也会想要可能如果可以的话，多买一间是可以给自己的小朋友。不管我像我就没有小孩，但是我可能会想要买第二间。未来不管嘛，反正就就算是真的没有小孩，我就真的老了要退休。对啊对啊对啊對。啊但是就是，我只是在想说，如果照刚才的逻辑，我们会觉得真的买个房子会比较安心、比较容易、比较不会有问题。可是未来在这个很高龄化或是很少子少子化的社会。会不会真的这个房,房屋的需求会会真的降？低？我觉得
1: 需求一定会降低，嗯、但这个又回过头来，我们用比较宏观的视野，我自己的认为，当然也看了一些呃网络的 K O 有大家分析，但我会觉得这个取决于各个国家的政府对于不动产的定义到底是什么。嗯嗯嗯。对，就回过头来，如果不动产因为各个国家的政府法令的关系，它真的只是不动产，嗯、它移转成本、持有成本极高无比，呃、很难移转，很难移转、嗯。那不会有人把它当成是金融商品的情况之下，嗯嗯、那当然会因为人口老化、少子化这些东西具有供需的变动，导致它的价格去做买它太麻烦的时候，对对,对，卖它太麻
0: 烦了。对，嗯、对但
1: 以我们我们就讲我们在台湾好了、嗯，我觉得台湾的这个土地法，呃，土地。相关的这些规范啊、规法律啊，嗯，其实都没有像我刚刚讲的，把房子当成房子而已嘛。嗯，他整个规划就有土是有财的观念，已经刻在我们的 DNA 里面来讲。
0: 对，而而而而且他没有那么多移转，有了慢慢开始有，但是但是它这个是个两面刃，你移它它还是政府还是会担心，当然因为选举的关系，但是因为你还是会担心说，当你打到的很多现在，因为现在的自助需求还是很强劲，对，所以你现在做很严重的移转的障碍的话，很多人也会靠背出来说，讲你打到自助客对，你真的想买来住的人他们怎么办？对，所以所以。所以政府现在我觉得也不太敢去针对。如果有一天自助的需求买买来自助的需求开始渐渐降低，或许他在那个时候再推出这个东西，也不会有太大的一个回响，呃，也会负面回响，因为反正没有那么多人要买来自助，你在做这件事情，你就彻底的把这个资产的需求可能也。也米掉，对
1: 、嗯，因为它现在就是一个大家认为不动产不除了住宅之外，它的条件还有一个很保值的东西，嗯，它会跟着通膨一起涨，嗯嗯，那很直接一点，为什么会涨？我们用最源头的土地价值好了、嗯，啊，政府都带头在调那个土地价值的公告限值跟要标。嗯标呃，建商标的的时候，价格也是一直在涨啊
0: 。我我昨天跟一个朋友吃饭，他跟我讲说，因为他是他在商中商中，然后他跟我、嗯、他有一些接接接触很多建商，他跟我讲说，现在他之前听到一个建商发包，因为建商会发包给营造去盖房子，一瓶四十万的营造成本发包不出去，没有人接。哦哦一瓶四十，对，我是当场傻眼。欸、我说，那你到底要卖多少？你四十万营建成本还不含你土地成本，跟你代销的那些费用。对啊，你到底要卖多少钱才赚钱？我们，我，<笑>我们
1: 跟听众讲一下，我们。不要说很久了，大概三四年、四五年前，我们的认知可能装潢硬件成本一平，硬件成本它十十多万吧，十多万、二十,十万、二十万，十萬萬萬我们就会觉得很好了，嗯，很高、哦。现在四十万，他说
0: 四十万发不出，他听到了，四十万发不出去，好屌、哦，嗯，很屌。那个到底你在家，你土土地成本有高，取、啊、得土地成本有高，那你现在又那一平卖一百多万，沒辦法啊、也哇，搞不好还不赚钱，没办法。对，所以到底要怎么处理？对啊，对对对，所以这个就是一个很有趣的一个现象啦，啊、嗯,嗯，对，所以这个我觉得也可以。有点题外话，但是还是可以供大家参考，就是整个一个市场的样貌。对，那呃，除了刚刚讲的这个老了，或是说有一些特殊需求让你租房子变得困难之外，我觉得可以自己真的精认真精算一下，就是是不是真的需要买房子，或是是不是真的需要现在买房子。嗯，对，因为。我最近也蛮多朋友在买房子，然后有一票人，我觉得因为年纪大家年纪到了嘛，所以会到那个想买房子的时间点。但我觉得也有一些人给我感觉是有一点点被拱到了，你知道吗？嗯、被挤到了、呃呃、被洗了、被洗到了。就跟台积电从两百涨到六百的时候，大家都哎，看你有没有上车？对对，没上车那种感觉。<笑>对,对，那到底是不是会一直涨下去？基本上以以往我们看市场房地产没房地产是没有一定会有周期啦。那现在到底是不是周期的高点，也没有人知道。但是我觉得如果。你还是要去算说你自己是不是真的负担得了？嗯，对，你的呃，你你你你能够负担的每个月，因为现在又在升息，对，所以你可能要直接，我是建议现在直接用两趴去抓，可能比较安全。对、啊，你直接打假设未来会到两趴，那你先用两趴去抓說，说升息到两趴，你们到底负不负担不负担得了这样子的贷款，以及你这些现金进去之后。有没有办法去？会不会造成你生活很大的一个压力？我们还在做中介的时候，那个时候，呃，
1: 用两趴去算，蛮好抓的，就是每一百万二十年期的话，就是一个月
0: 五千块。五千对，五千左右，嗯、對五千左右，这个很好去试算、嗯。不过现在的几乎都贷三十年。对对對,對,对，但是大概也会在三万七、三万八。对，一每一千万啦，对所以对对，所以你可能贷一千出头万，可能就上四万。所以你可能要去真的抓一下說，说，呃，这个是不是符合你？现在一定能做得到的事情，如果真的压力很大、嗯，然后你现在又正值青壮年的，也不会是租房子很困难的一个状态。嗯，好像也没有一定要一头热的去做，现在做这件事情。嗯，可以观察一下看看。我反而会给大
1: 家一个我觉得蛮特别的建议，想给大家听听看。就是说，如果啦，你真的有这个想买不动产的需求。跟希望，但是你的自备款啊，你的还款能力啊什么的，目前没有办法到这么好的话，其实你可以去买一些比较郊区一点的案件，嗯哼或干嘛、嗯哼。那你说你不想要每天通勤一个小时或一个多小时这样子？哎、嗯欸，那我觉得很好玩的一件事情是，你买比较偏的地方，你可以把那里租掉。嗯
0: ，原因是因
1: 为租金有一些，你讲的
0: 应该不是超级偏的地方，就是、不是不是，就还是,是假设、嗯、租得掉的地方，对，还是租的掉的地方，嗯、就是你那
1: 你买的房子要出租，有人愿意租的嗯。嗯，我会这样讲，是因为像我们最近呃有租掉一些土城、重化区，好了、嗯，我们以台北市来讲，会觉得稍微远一点，嗯，但新房子三房带车位还是可以租到四万块。嗯嗯嗯嗯嗯，对吧？嗯嗯嗯、那我们三万五到四万，对，三万五到四万嘛。嗯、那你换算回来看好了，那边一个总价两千万左右的案子，可以租三万五到四万、嗯。但你在台北市租三万五到四万的房子，买卖它是总价多少
0: ？也是啦，嗯，对，嗯、它一定是不一样嘛。嗯、所以说
1: ，如果是这样，你就买一个比较偏总价低一点的地方。你那里租掉之后，你可以用类似的租金。如果你很 care 自己的这些呃通行时间成本干嘛，你可以在市区再租。呃，一个你觉得符合自己需求的。你意思是
0: 说，是让那个房子养自己的概念？
1: 应该说，你自己的资产有一部分
0: 进不动产的，对，那至少你进可攻退可他也不造成你过大的负担。对对,对,对，他可以养自己，对，他的租金或许能养自己，或是或是你可能稍微需要付一点点，但是。那个金额不是很多，對對對几千對對對剩几千块，对，是要付到那个房贷那边去的。但是房客那边可以帮你付一部分。对。简单来讲、嗯，以前大
1: 家都说我们缴房贷是帮屋主还房贷，对对。但是如果以这样的逻辑哈，我租这里是帮屋主还房贷，但实际上别人也在帮我还房贷，对对对对对。對所以我的资产就会
0: 随着通膨或者是不动产。嗯、假设通膨，然后房价真的有一直持续往上的话，就算
1: 是涨涨跌跌，哎、嗯欸，你还是处于一个进可攻退、嗯、可守的、嗯。你还是
0: 持有一个这样的
1: 资产，对，我会。给大家一个类似这样子的建议，因为我昨天去看一个新建案在罗斯福路上，那个总价要三千吧，一个小两房的建案，然后跟他估完之后，市场行情租金真的是六七万块啊，好要死，对吧？然后那个屋主其实是外商很高阶的主管了、啊，他第一时间估完回我说，哦，原来要六七万块啊，到底谁会租六七万块、啊？我说。还是会有人啊，他说什么样的客群？我说就是几种嘛、啊，第一薪资够，他想住市区，那这个他钱钱就够。嗯，那那为什么这些人不愿意自己买？因为你。这个六七万块租金的案件，总价也要到三千多万的话，条款加装，他也没有投款、嗯，他
0: 可能没有一千万，对
1: 他没有一千万的投款的、嗯、但是他负担起六、嗯、六七万的租金，嗯,嗯,嗯对，所以还是
0: 有这样子的客群，嗯嗯嗯,嗯，这这这是很多很多很多很多人会问我的问题，对，但因为我们有时候会租一些那种六七万甚至十几万、十几万的案子啊，嗯、然后很多人就会问我说。嗯都付得起十几万租金，为什么要租房子？干嘛不买就啊、嗯？对，那很现实的，付得起十几万的租金，还是买不了那些房子买不了那个房子。对，嗯、那个头款他看他怎么花了。但是如果他没有真的很疯狂在存钱的情况下，其实他负担他不一定负担负担得了那个头款。对啊，对，那动辄现金一千以上。对啊，那不是每个人。即便你每每个月可以负担十万，假设你年薪两百万好了啦。对。说三百万，你可以年薪三百万，你可以负担每个月十万的一个贷一个一个租金，然后你再你、嗯、每个月再花，就再花十万。对，啊，所以你可能一个一年可以存一百万，你也要存十年。对啊，<笑>这样子做，存了十年才好不容易可以
1: 买一个三千万的房子。对，但是你存了十年之后，三千万那个房子会不会还是十年？对，还不还是3000万。还是三千万又不一定了对。所以这
0: 个就是对，没有错。所以这个是可以回答很多大家对于这个一个迷思，觉得说为什么高新的这样子人租这样的房子会。不愿意去买它嗯嗯嗯，不过这个也绑另外一个呃，也有常看到的问题，就是说，呃，有很多人说这个台湾的高房价和低薪资状况根本不是一个适合买房子的一个环境。嗯，那但有总是大家要有地方住，那到底会不会觉得买房子的人是笨蛋？就是是盘呢、啊？对对，就是一样嘛。我们算起来，你用租的都比其实是比较划算的。嗯嗯,嗯，对啊，你你你怎么回应？我
1: 会觉得回归啦，就是如果他还是。商品的话就不会有谁是笨蛋的问题、啊嗯。你说如果它还是有资产价值的，对啊，资、嗯、产的价值。对，嗯、那那我们会建立这个买房的人是笨蛋的原因，是因为
0: 我们觉得房子只能住。嗯，对。对吧？对，如果你只看他的真实的一个带给你的效益是只有住的话，对，那你用数字去算，我用
1: 那么贵的第东西去的钱去买、嗯，那当然是笨蛋
0: 。对我，我很常遇到个案例是，是我以前在陪一些朋友买房子，他们看一些新房子，从化区什么的，会有些会呃卡在到底要不要跟买车位，嗯嗯，因为他那边车位可能租起来一一个月可能好四千， 4, 好不好？对，一年四万八，对，那个车位可能两百万，对，所以四万八可以租多久？五万二十年四十年，对，可以租四十年的车位。你那个两百万进去可以租四十年的车位，你干嘛？谁会租一个四十年的车位、呃？我们最
1: 近才有那个三峡的、啊嗯，他买了
0: 一个高楼层两房，
1: 结果他没有买车位。
0: 嗯嗯嗯，对，就是我觉得这个是很看、嗯、这个所谓的这个车，一用数字去算，这个车位买下去是笨蛋。对，可是有一些区域，像我之前买可能央北，或是有有一些从化区的区，域，它车位如果是缺的，对，因为它路边也没有停车格，对，那就号称全红线嘛。然后假设他那边现在养地的那些停车场也都变盖房子，嗯、他那边都没有，他那边是缺车位的情况下，你未来你这一间如果没车位你要卖，其实有可能会非常难卖。对啊，他就不是商圈标准品了、啊嗯。对，所以你买那个车位，其实它的用意是在于你未来要好脱手，对你未来比较好卖。嗯、对，否则你用数字去算，你当然两百万去买那个车位，跟你一个月租四千块是非常的不划算的一件事情。对,對,對,對,對，所以就跟你刚才讲一下，就是有时候这件事情它。不是一个，你不能只单单去看它的,的功能。的功能，对对，当然，像我很常爱我爱举一只手表、嗯，手表的功能单一功能就是看时间，对，没了，会还有一些其,、嗯、其他的无一的小功能。那当然，有人会
1: 觉得买楼雷是白痴，我买卡西欧一样，卡西欧还
0: 比较准嘞，<笑>对,对对对，对啊，时间表还比较准。可是楼雷就是保值，对啊，增甚至很多都增值，所以它的意义已经不是只是它的原始的。用途对我觉得用手表来讲很好、嗯，完全是这样，完全因为我,我在看嘛，就是这这一年来涨了爆炸，对对啊，那你这些看时间，就是你去买一个真的一个卡西欧表看时间，它就真的就是一个手表，手表、嗯、它真的只能看时间，可是其他那些东西它是有它的资产性在里面，房子也是，嗯、对，如果你单纯去看说，我只是要拿来住。当然，以台北市来讲，租房子，因为台湾的租金投报率并不高，对，所以相它显现出来的数据就是房价高，但是租金相对低，对，所以照这个逻辑，你租房子永远都比较划算、嗯、绝对划算，永远都比较划算。嗯，但是你如果这是如果你只看它的住的价值，如果你看它的资产价值的话，对，那买。对，有可能会比较划算。当然，我觉得就算房价有
1: 修正了、嗯，它一定有支支呃，我们讲市区啦，对对，郊区我不敢讲、嗯，我觉
0: 得郊区可能未来会像日本一样。有些地方如果真的是有乱差，没有人进、就是、去對。对，但是市
1: 区一定会有它的支
0: 撑。对啊，只要它价格支撑的在，对，就像最后我举个很简单案例，就是我家，从、嗯、我去年哎、欸、前年,前年到现在。账面上好像涨了大概三百万吧。对啊，账面上那这一年半下来，我有没有存了多存了这个三百万不？或者我有没有付了这个？<笑>就因为开公司要钱嘛，所以對,对，就是我有没有多付了这个？这个、呃、怎么讲？就是假设我是租房子的话，我是。租金付出去是付，的，就没有，然后我的资产也没有增值、这个嗯，这个这个钱
1: 出，所以正付回来绝对是超过300万、啊。对啊
0: ，因为如果你看一年半，我如果一个月租金花3万就好，一年半是18个月嘛，大概五十几万。对，再加上我那个少增值到那个账面上的 300，、啊、我可能就这样一来一回少了3 5五。对啊，然后我就追不上。对、啊，远不，我现在要去买，你要我一年后多花三百万去买一样东西？对啊，对啊，我也买不下手、嗯。对，所以我觉得这个最后给大家一个建议，大家去看这个房子的事情，在我们刚刚前面讲了那么多，就是市场有理性也有对理性感性或是市场面的事情。哦，大家还是。可以想一下嗯嗯嗯，对，可以想一下，提供给大家这个想法。OK， 那呃，下次如果有呃听众还有更多这种比较实物上跟我们行业内有关的一些问题，当然欢迎可以留呃评论给我们。对啊，多给我们一点 Podcast、嗯、评论，没错拜，拜托，嗯，如果我们看到很好的、觉得很值得探讨的问题，我们一定会再专门录一集给大家。嗯、那我们今天的 Podcast 这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。